0: On dit souvent que le rôle du manager, c'est de s'adapter à toutes les situations. Mais pour moi, le rôle du manager, c'est d'abord de s'adapter aux humains qui sont face à lui, c'est-à-dire ses collaborateurs. Je te présente dans cet épisode 4 de Manager Pro, la notion de management situationnel qui va pouvoir t'aider dans ton management tous les jours. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, hello encore une fois, je suis super heureux que vous soyez à mon écoute aujourd'hui, surtout que vous êtes plus de 455 désormais abonnés à ma newsletter Manager Pro à laquelle tu peux t'inscrire en te rendant sur www.manager-pro.fr ou en t'inscrivant à bah, cette newsletter sur mon profil LinkedIn que tu pourras retrouver dans les notes d'épisode. Dans cette newsletter, tout comme dans ce podcast, chaque semaine, des contenus utiles, pratiques et pragmatiques pour développer ton management, et plein d'autres choses, des surprises, des bonus, des coups de cœur, bref, plein de trucs qui permettent de se développer en tant que manager pour être encore mieux au service de son équipe. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler, tel que je vous l'ai dit la semaine dernière, du management situationnel. Management situationnel, bah, c'est d'adapter son management à situation, hein, parce qu'un bon manager, ben, il doit adapter alors, son management à la situation, certes, qu'est-ce qui se passe, ça lui, mais surtout à la personne. Et pour s'adapter à la personne, ben, il va falloir connaître un peu les compétences des personnes, leur motivation. Est-ce que ton collaborateur, est-ce qu'il est compétent pour faire ce que tu lui demandes Est-ce que ton collaborateur... Est-ce qu'il a envie de le faire aussi Est-ce qu'il est disposé à le faire Ou est-ce qu'il te faut le convaincre chaque jour Est-ce que tu veux bien aller bosser aujourd'hui sur ça ou ça Est-ce que je peux te confier ça Non oh, Tu veux pas Bon. En tout cas, alors, bien souvent, dans les questions que je peux recevoir, hein, ou dans les questions qu'on peut me poser dans, dans les accompagnements ou, ou dans les cours de management que je, que je donne, c'est « Est-ce qu'il y a un style de management préférable ou recommandable ?» Alors à cette question, bah, j'ai une réponse très, très, très rapide. Ton efficacité, elle va reposer dans le fait de t'adapter aux actions et d'adapter tes postures à la situation du moment. Et c'est là où il faut être en capacité, et j'espère que tu es prêt à le faire, que tu auras la capacité d'être souple dans ton comportement et dans ta réactivité pour agir, parce que le management c'est aussi ça, c'est d'être réactif pour agir. Donc le rôle du manager, bah, ça va être de créer ces conditions propices au développement de l'autonomie, de l'autonomie des personnes, dans le cadre bah, des projets et des activités, qu'elles soient individuelles ou collectives. Il y a deux façons de faire, alors à ce moment-là, c'est de manager à court terme, et ça c'est adapter, je dirais immédiatement, ton mode de management selon la situation que tu vas rencontrer, hein, et en particulier l'autonomie du salarié. Et puis il y a manager à long terme, où là bah, tu vas faire ton vrai job de manager qui va être de faire progresser l'autonomie de tes collaborateurs et des groupes, étape après étape, mission après mission, objectif après objectif. Donc le management situationnel dont je vais te parler maintenant, bah, ça va être d'identifier le niveau d'autonomie de tes collaborateurs et de l'équipe. Et puis bah, du coup, bah, de repérer, de choisir bah, le mode de management qui va être adapté à la situation. Ça peut permettre d'analyser parfois des situations euh, difficiles hein, de management pour voir un peu quelles sont les options. Et puis bah, ça permet aussi bah, de travailler diverses postures, diverses façons de faire. Et ça, ça te fera progresser niveau de management, ton style et tes styles de management bah pour tes collaborateurs. Donc la théorie euh, du management situationnel, on la doit à, à Paul Hercé et, et Kenneth Blanchard hein, dans la fin des années 80 et leurs travaux ont, sont partis euh, de la notion d'autonomie des collaborateurs hein, ou de l'autonomie de l'équipe en stipulant euh, un postulat de base qui est que chaque manager doit repérer les niveaux d'autonomie de ses collaborateurs et d'adapter son style de management à chacun en y rajoutant aussi un celui-là que bah, en tant que manager bah, tu te dois aussi d'être responsable du développement de cette autonomie hein, des membres de ton équipe et puis bah, le management hein, pour être vecteur d'efficacité et de succès bah, doit s'adapter en permanence c'est ce que je te disais dès le départ ok il y a s'adapter aux situations mais il y a à s'adapter aux personnes hein, à ces humains qui sont face à toi donc je le redis est-ce qu'il y a un bon style de management tel qu'on me l'a demandé encore la semaine dernière Non, il n'y a pas de bon ni de mauvais style. Tout va être question de circonstances, de situations et des personnalités impliquées. Par contre, ce qui sera mauvais, c'est d'avoir le même style de management avec l'ensemble de ses collaborateurs. Alors, je te l'ai dit, hein, R.C. Blanchard disent qu'il faut partir de l'autonomie, donc je vais te parler maintenant bah, des quatre cadrans de l'autonomie, hein, qui sont euh, la somme de la motivation de la personne, ce qu'elle veut, qu veut faire, et de sa compétence, donc ce qu'elle sait faire. Alors pour ma part, moi j'y rajoute bien souvent aussi une troisième composante, c'est est-ce qu'elle a les moyens de faire C'est-à-dire, est-ce que, que ce soit en elle, mais surtout à l'extérieur d'elle, est-ce qu'elle a les ressources bah, qui lui permettront d'avoir les possibilités de travailler donc l'autonomie, c'est motivation plus compétence, et j'irai entre parenthèses, pour ce que je rajoute, plus les moyens. Donc, l'autonomie, qu'est-ce que c'est bah, C'est donc cette combinaison compétence et motivation entre ce qu'on sait faire, ce qu'on veut faire. Alors, RC Blanchard, on alors défini quatre, euh, quatre niveaux d'autonomie hein, qu'on appelle les, les cadrans de l'autonomie, hein, donc hein, qu'on prend de, de A1... Autonomie 1, A2, Autonomie 2, A3, Autonomie 3, A4, Autonomie 4. Le, le collaborateur qui va être en A1, ça va être quelqu'un qui ne sait pas encore faire, qui hein, ne sait pas faire. Et bien souvent, il ne veut pas plus, hein, il ne veut pas aller plus loin. Donc ça, ça va être le collaborateur qui va être en capacité de faire des, des actes élémentaires sans vraiment comprendre les liens qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres. C'est quelqu'un qui va appliquer de manière stricte les instructions et les consignes. Il peut se tromper dès lors qu'il va sortir d'habitude. Il peut se tromper, forcément, tu vas me dire, dès le départ, parce qu'il sait pas à faire, oui, donc on l'apprend progressivement. Et puis, bah, dès qu'il y a une situation un petit peu plus compliquée, qui sort de l'ordinaire, bah, c'est là où il peut se gourer. Il faut lui dire tout ce qui est à faire, comment le faire. Et bah, comme il ne sait pas vraiment, euh, là où les liens avec le reste de l'entreprise, des tâches, de l'équipe, euh, bah, il porte quand même peu d'intérêt pour les tâches à ce moment-là. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de règles du jeu assez claires est euh, bien défini pour avancer. Donc ensuite on a le collaborateur en A2, hein, celui qui sait un peu faire et qui veut plus ou moins. Donc là on, on est sur donc quelqu'un qui sait faire l'activité, qui a parfois encore besoin d'un léger appui si nécessaire, quelqu'un qui du coup a, a une motivation qui euh, qui commence à grandir aussi, parce qu'il va désormais apprendre, questionner, s'intéresser au pourquoi, au comment. Il va aimer commencer à, à apprendre des choses nouvelles. Et prendre des initiatives dans lesquelles il pourra encore faire des erreurs. Alors, quand tu as quand un collaborateur comme ça, souvent il attend beaucoup des autres, hein. que ce soit toi pour, pour lui confier de l'aide, de stimulants, d'encouragement. Donc, c'est là où un collaborateur qu'on va identifier comme étant euh, du cadran euh, A2, hein, donc en, en autonomie faible à moyenne, hein il faudra aller euh, bah, le challenger, le stimuler, et que chaque, euh, je dirais chaque euh, étape franchie, chaque nouvelle marche qu'il fait, bah, il faut aller le valoriser. Donc c'est le collaborateur qui va faire preuve de bonne volonté, mais qui va quand même hésiter pour le moment à prendre des responsabilités. Ensuite, bah, on a le collaborateur en A3, qui lui sait faire, et qui bah, veut le faire à sa façon, hein, parce que c'est le... C'est euh, la personne dans, dans tes équipes qui, qui domine les techniques, hein, qui, qui vont être liées à l'activité, qui va être capable de, de les analyser. À côté de ça, bah, il, du coup, il, il aime être reconnu à titre individuel hein, pour ses savoir-faire et ses résultats. Tu vas le reconnaître parce qu'il est actif, il est entreprenant, il a des idées, il vient te voir. Et par contre, tu peux, tu peux remarquer qu'il travaille seul, hein, de façon assez indépendante, et qu'il peut garder un peu l'information. Hein, il, il la transmet pas forcément. C'est la personne qui va s'investir dans les travaux complexes, qui, s'il y a une mission à apporter, quelque chose de nouveau, de challengeant, il va y aller, mais il veut y aller seul. Bien souvent, cette personne-là peut être démotivée dès lors qu'elle arrive devant des difficultés qui vont être liées aux autres, parce qu'elle ne comprend pas que les autres peuvent avoir des difficultés, parce qu'elle, elle le maîtrise. Ensuite, on a le collaborateur en A4, hein, celui qui sait très bien faire et qui veut faire. Alors là, il maîtrise parfaitement l'activité, y compris face aux difficultés, hein, en situation de crise, hein, c'est le bon lieutenant sur lequel tu vas pouvoir euh, t'appuyer. Il arrive à situer son activité bah, dans l'ensemble hein, de l'activité de l'entreprise ou de l'équipe. Quelqu'un qui sait prendre du recul, qui est en capacité de venir te voir en disant bah, « Voilà, telle activité, je sais l'analyser de façon critique euh, et qui est constructif. Hein. » Quelqu'un qui va vraiment être dans l'innovation pour faire progresser l'activité. C'est les gens à qui tu vas pouvoir... Bah, confier euh, bah des débutants hein, pour les encadrer, parce qu'il va aussi être en capacité de leur transmettre sa motivation. Donc ça, c'est les quatre cadrans de l'autonomie tels que nous, le, nous les définissent euh, RC et Blanchard, hein, donc le, depuis le A1 qui ne sait pas faire, ou peut, et qui ne veut pas faire par rapport à sa motivation, le collaborateur en A2 qui ne sait pas bien faire, et qui veut plus ou moins faire, le collaborateur en A3 qui sait faire, et qui veut faire à sa façon, ou pose ses conditions, et le collaborateur en A4, qui sait très bien faire, qui veut faire et qui adore. Donc l'autonomie, elle va être variable, hein, parce qu'elle va dépendre aussi des sujets et des activités. Alors, le degré d'autonomie, du coup, moi, ce que je conseille, hein, c'est qu'il ne faut pas se dire, mon collaborateur, il est à 1, à 2, à 3, à 4. Non, le collaborateur, il va falloir apprécier son degré d'autonomie selon ses domaines d'activité, selon les actes principaux. Hein. Donc, euh, je ne sais pas si on prend, euh, par exemple, un... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple un comptable hein. Un comptable, il y aura par exemple la saisie des factures, sur lequel il aura un degré d'autonomie. Il y aura euh, la partie, je ne sais pas, clôture de compte en fin de mois, sur lequel il y aura un degré d'autonomie, etc., etc. Donc un petit truc qui peut être pas mal, en particulier, de, là on arrive en fin d'année, on va arriver en début d'année, les périodes d'entretien professionnel, bah, peut-être de prendre une feuille à quatre par salarié, ou par typologie de, de salarié que tu peux avoir, d'écrire leur nom en ligne et puis dans les colonnes, d'essayer de te dire quelles sont les activités et puis bah, après d'aller se dire bah, tiens, celui-là il en aura 1, 1, 2, 3, 4 sur telle activité, telle activité, telle activité. Non. alors Cette autonomie, elle va être clairement variable hein, elle va euh, évoluer à la hausse, à la baisse et euh, ça, il peut y avoir pas mal de choses hein, qui, qui vont venir impacter ça. Euh, la fatigue, découragement, euh des stages, des formations complémentaires, des missions, bref, toutes les choses qui vont venir voilà, à la hausse ou à la baisse, modifier ça. Alors, à côté de l'autonomie de chaque individu, bah, tu as l'autonomie collective, euh, donc l'autonomie de ton équipe, où là, clairement, l'autonomie collective de ton équipe est clairement différente bah, de la somme des autonomies des individus en son sein. Euh, sachant que sur l'autonomie de ton équipe, bah, il faut rajouter cette dose de motivation interpersonnelle. Est-ce que les membres veulent travailler ensemble Est-ce qu'ils savent travailler ensemble Donc là, c'est sur la compétence de travail d'équipe. Et donc là, tu peux avoir des choses complètement différentes. Ensuite, l'autonomie, elle, euh, elle va être variable aussi dans, dans l'équipe, parce qu'elle va dépendre bah, des sujets, des projets. Euh, une équipe, elle peut être super motivée pour un nouveau projet, mais alors... Par exemple, elle peut ne peut pas être motivée par le respect des règles ou les tâches répétitives. Dans les petits groupes, moi j'ai que tendance à dire que les individus forts vont tirer vers le haut l'équipe. Alors que dans les grands groupes, bah, ça va être l'autonomie des individus faibles qui va tirer vers le bas l'autonomie de l'équipe, que ce soit d'un point de vue donc, compétence ou d'un point de vue motivation. Donc si on reprend pour synthétiser ce, ce premier chapitre de, cette, de ce podcast d'aujourd'hui. L'autonomie de chaque individu, elle est selon R.C. Lanchard définie en quatre catégories. A1, l'autonomie du collaborateur, qui est très faible. Son niveau de compétence et de motivation sont faibles. En A2, l'autonomie est faible. La personne est motivée, mais elle manque encore de compétences. En A3, l'autonomie est moyenne. La personne a les compétences nécessaires, mais a une motivation moyenne, ou veut faire à sa façon. Et en A4, bah, l'autonomie est forte, le collaborateur possède les compétences et une forte motivation. Alors face à, face à ça, hein, RC et Blanchard nous, euh, nous ont alors identifié quatre postures managériales qu'on peut mettre en face de chacune des autonomies. Donc il y a, y a pas mal d'infographies hein, sur ça hein, dans lequel tu vas, tu vas pouvoir faire euh, deux axes. Hein, un axe horizontal entre l'organisationnel d'un côté et le peu organisationnel de l'autre, et un axe peu relationnel et euh, très relationnel de l'autre en vertical. Si on prend un manager qui va être euh, du coup peu relationnel et très organisationnel, ça va être le manager directif. Le manager directif, hein, donc le style directif, bah, c'est un manager qui va fixer les objectifs et le cadre de, de la mission et de l'équipe de façon très précise. Ça va être quelqu'un qui va donner des consignes hein, en expliquant l'organisation, mais sans aucune négociation possible. Si es comme ça, hein, si t'es directif, tu vas, être, tu vas avoir tendance à structurer et organiser l'environnement de travail. Donc de définir toutes les missions avec précision, hein, que ce soit activité, compétences, de fixer des objectifs hein, avec des échéances et des résultats attendus. Tu vas donner des instructions précises, sans, sans complexité. Et puis tu es en capacité de développer des outils pour suivre et évaluer l'activité de tes collaborateurs, parce que tu la connais sur le bout des doigts, et puis bah, tu évalues très régulièrement l'avancement du travail et le respect du planning, et tu es en capacité bah, d'identifier et de valoriser, même si c'est un peu difficile pour toi, les progrès et les résultats. Donc le style, ce style M1 ou S1, selon comment on a envie de l'appeler, hein, ce style directif, il est super efficace, avec, du coup avec les collaborateurs qui sont en A1, donc en autonomie très faible, ou avec des jeunes embauchés, et c'est aussi un style qui est super efficace en situation de crise, parce qu'en situation de crise, ben, on n'a pas le temps de je dirais, de blablater, hein, il faut être dans l'action. En point de vigilance, attention, si tu restes dans ce style de management, euh, c'est un management qui nécessite de donner beaucoup de détails, hein, de, de timer, de cadrer toutes les activités, il faut connaître les compétences de chacun, et puis c'est quand même un style qui est relativement autoritaire sur lequel dès lors que tes collaborateurs sont évolutifs, tu vas vite arriver en opposition avec eux. Et si tu utilises ça à 100%, ben alors là, tu feras pas progresser ton équipe. Et à la fin, une équipe qui ne progresse pas, c'est sa motivation qui ne grimpe pas, qui diminue, et c'est là où tu perds les gens dans ton équipe. Ensuite, on a le style 2, le style M2, euh, le manager persuasif, où là, le manager il, il va être en capacité de choisir la méthode pédagogique et il va suivre chaque collaborateur en expliquant bah, chaque décision et en validant les acquis. Donc le mobil... je dirais c'est le manager qui mobilise, qui fait adhérer, qui explique la raison de ses choix, la finalité, les enjeux, qui suscite la discussion, les échanges, qui assure le développement des compétences, qui définit avec chacun ses objectifs, et qui consulte pour avoir les avis, pour faciliter sa prise de décision. C'est efficace donc pour les gens à deux, pour des personnels qui ont la volonté d'avancer ou qui peuvent être à convaincre. Et ça, c'est euh, le premier style qui permet de faire progresser l'autonomie d'un jeune collaborateur. Par contre, alors, c'est super chronophage, hein, parce que tu passes ton temps à, à expliquer, à persuader. Euh, par contre, et il peut y avoir un côté euh, où on va te prendre pour quelqu'un de, de, de paternaliste. Euh, et donc, c'est là où aussi ça doit rester transitoire. En plus, si tes, si tes collaborateurs sont déjà en autonomie, hein, je dirais donc du coup, si tu peux les reconnaître en cadrant A3 ou A4, euh, ils vont avoir la sensation d'être manipulés. Pourquoi Parce que ce, ce collaborateur qui va être en A3 ou A4, hein, si tu viens le voir en disant bah tiens, il euh, faut faire ci, il faut faire ça, euh, voilà pourquoi on fait ci, voilà pourquoi on fait ça mais ouais, ok, mais je sais tout ça. Oui, mais il faut faire ça. Euh, et puis euh, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça Voilà, le, le manager qui prend des avis partout pour prendre son avis. Hein, J'ai déjà eu des exemples dans ma carrière d'un manager, de jeune manager qui, euh, qui prenait l'avis de 8 à 10 personnes dans l'équipe pour à la fin prendre un 9e ou un 11 e avis qui était le sien en opposition et tout le reste. Donc c'est là le les, les collaborateurs se disent mais il se fout de nous, lui Il nous pose plein de questions, il nous demande notre avis, tout le monde lui donne. Et il fait un autre truc. Donc attention à ce style si tu restes trop là-dedans ou si tes collaborateurs, en l'occurrence par exemple, peuvent être plus compétents que toi techniquement. Voilà. Ensuite le style 3, le participatif. Là, c'est le manager. Euh, je dirais qu'il fait participer bah, le collaborateur à la décision. On pose des questions ouvertes hein, sur les solutions, comment vous pensez faire ça. Ok. Le manager, là, il, il associe, et il fait participer, hein, il prend pas les avis juste pour prendre les avis, non il consacre du temps à écouter à répondre, à apporter de l'aide et c'est là où on commence à être dans le collaboratif hein, en multipliant le travail en commun en faire des groupes de travaux ensemble et puis bah, ce manager là hein, si tu te regardes non, bien souvent tu, tu associes tes collaborateurs à la prise de décision donc tu, tu les réunis et tu leur dis bah on a tel problème, ok, alors toi qu'est-ce que t'en penses, toi qu'est-ce que t'en penses, toi qu'est-ce t'en penses, bon bah, ok, euh, moi j'avais telle idée, ça nous fait quatre idées, bah, écoutez je vous propose qu'on vote sur chacune par exemple. Voilà. Donc ça c'est le manager qui associe ses collaborateurs à la prise de décision. Ensuite, je dirais que c'est un, un manager qui, qui négocie quand même les objectifs avec ses, avec ses, ses collaborateurs, hein, dans les deux premiers cas, hein, pour les collaborateurs en A1 et A2, bah, c'est le manager qui impose, donc là on commence à négocier, et puis c'est là où on commence à laisser un peu de l'est à l'équipe en lui laissant bah, les méthodes pour mener à bien le travail. Donc super, par contre super important, c'est à ce moment-là de définir et de délimiter les zones de responsabilité, hein, le qui fait quoi, le qu'est-ce que tu peux décider et qu'est-ce qui est de mon ressort de manager sur lequel bah, on rentre dans un champ de, de négociable et de non négociable. Super efficace forcément pour des collaborateurs en A3. Hein, parce qu'en plus ça lui fait gagner en responsabilité par contre attention, c'est là où ton management il va être assez complet parce qu'il faut maîtriser technique d'écoute, technique d'animation technique de négociation hein. euh, et puis il faut savoir aussi quand même dans, dans un aspect je dirais un peu plus directif ou en tout cas règle du jeu bah, dire dès le départ qu'est-ce qui est négociable, fixer les limites hein. c'est là où ça nécessite quand même aussi une ambiance assez conviviale hein. Et de la même manière, un manager qui n'est pas sincère, c'est manipulatoire, c'est du faux participatif. Donc attention à ça. Euh, essaye pas de faire des groupes de travaux auprès de tes collaborateurs en, en leur demandant leur avis pour à la fin prendre ta décision, imposer ton choix. Ça, c'est clairement manipulatoire et c'est pas comme ça qu'on fait du participatif. Ensuite, dernier style, celui qui est forcément, tu l'as compris, efficace pour les collaborateurs qui sont en A4. C'est donc le style 4, le style délégatif. De là, bah, le manager il a fixé un cadre et il laisse l'autonomie complète à son collaborateur. Et là, bah, il va juste contrôler et féliciter parce que bah, il a responsabilisé, il a autonomisé. Donc tout ce qui est mission, objectif, projet, bah, les gens ont toute l'attitude sur les moyens et les méthodes. De là, c'est le manager qui, qui fait un suivi contractuel hein, des, des résultats qui favorise les échanges interne externes et qui aide du coup par contre euh, ses collaborateurs à s'ouvrir vers l'extérieur du service, à l'extérieur du, du réseau euh, d'entreprise. Alors clairement, c'est le, le style de management. Donc clairement, c'est le style de management qui libère du temps au manager hein, pour les projets à, à moyen, à long terme. Hein. Tu peux vraiment là te concentrer sur ta mission de manager et sur ce qui n'est pas délégable. Et puis c'est là où tu arrives plus facilement aussi à détecter, développer les potentiels, favoriser les évolutions et du coup faire ton job de manager, de, de développeur de compétences. Point de vigilance, bah il ne faut pas que ça dérive en laisser aller, en abandon. Il faut aussi d'une certaine manière rester disponible en cas de problème, de pépin que l'équipe te remonterait, te remonterait plutôt, et donner ta confiance. Donc c'est là où parfois... On peut avoir peur, euh, sentir un risque de, de donner sa confiance et de entre guillemets, laisser les clés. Autre point de vigilance, bah, si l'autonomie de ton équipe n'est pas suffisante, hein, ton collaborateur, bah, c'est un mode majeur qui peut être sujet à dérive puisque tu laisses les clés euh, et bah, ils font ce qu'ils veulent. Tu contrôles à régulier, encore si tu contrôles, mais si ça dérape, bah, c'est trop tard. Alors attention, le, le style délégatif, il ne faut pas non plus le voir comme le manager qui laisse, euh, qui laisse tout filer, qui confie tous ses dossiers, qui n'est sur rien, qui ne porte pas le sens, etc. Hein, ça, c'est autre chose. On pourra le voir dans, dans les théories de, de Black et Mouton, par exemple. Euh, on sort euh, du cadre de ces quatre styles de management situationnel. On passe plutôt dans la partie compétences comportementales différentes. Donc, les quatre styles de management le style directif hein, qui structure et organise l'environnement de travail, le style 2, hein, le persuasif hein, qui, euh, qui va être là pour mobiliser, faire adhérer, le style 3 participatif qui lui associe et fait participer et puis ce style 4 qui responsabilise et qui autonomise. Alors quelques avantages et inconvénients, moi je dirais les avantages c'est que ce modèle il est quand même assez simple à prendre en main. Euh, je dirais pour un jeune manager par exemple, parce qu'il y a seulement 4 styles, euh, quand d'autres styles peuvent en proposer 5, voire 9, hein, ou là ça devient quand même un peu plus compliqué de, de composer et de se dire bah tiens je, je vais réagir comme ça ou comme ça. Ça permet quand on connaît les missions de ses collaborateurs, bah, de rapidement trouver les niveaux d'autonomie, et dans la foulée, bah, du coup, les façons d'aborder le collaborateur avec le bon style du moment. C'est une bonne méthode de départ que hein, jeune manager ou quand on prend en main un nouveau service. Euh, parce que quand tu prends en main un nouveau service, du coup, il faut que tu connaisses les gens, euh, il faut que tu connaisses ce qu'ils savent faire, pas euh, ce qu'ils ne savent pas faire. C'est là où avec les échanges que tu auras avec eux, tu pourras sentir ou pas la motivation. Donc tu pourras commencer très vite, non pas à les cataloguer dans des catég catégories, mais à les mettre dans cette aide au management. C'est une grille d'aide au management, c'est pas, pas un truc pour cataloguer les gens, ça, ça fait partie de choses que je ne supporte pas, tout comme tous les tests de, de personnalité ou autres que je trouve bien souvent contre-productifs, et où on a bien souvent des, styles, des, des tests qui peuvent se, se... comment je pourrais dire Être en opposition pour la même personne, une même personne pourrait faire deux tests différents, de deux théories différentes et avoir des résultats complètement contradictoires. Donc quelques, quelques points particuliers, quelques facteurs influents. Bah, la culture collective et les habitudes de l'entreprise sont des facteurs influents aussi sur les modes de management et sur les degrés d'autonomie, le style des dirigeants, la nature de l'activité entre des équipes, je dirais, de terrain, type BTP, ou des ou des personnes de bureau d'études, ou je citais tout à l'heure la compta, bah, on va avoir forcément des, des choses totalement différentes, et y compris dans les messages et de la façon dont le passer. Donc je dirais attention dans la com. Ensuite, dans les facteurs influents, bah, tout ce qui va être pression de l'environnement. Hein, L'urgence, les situations de crise, les tempêtes, les problématiques clients, ça, ça va amener des choses euh, qui vont t'amener à, à influer sur tes styles et tes modes de management. Et puis après, il y a tout ce qui arrive aujourd'hui, hein, des choses telles que l'holacratie, où, euh, où du coup on, on a des liens hiérarchiques euh, qui se dénouent, nous, dénouent-nous. Et puis, bah, tout ce qui est, qui est là, puis. Euh, de plus en plus, et surtout depuis la pandémie, le management à distance, le collaboratif. Donc ça, ça va être aussi des facteurs qui vont être influents. Hein, parce qu'en management à distance, bah, du coup, le, le motivation est moins palpable que quand, tu, que quand tu as ton collaborateur face à toi, par exemple. Donc ça peut être délicat euh, de se baser sur cette, cette grille. Petit bonus, euh, je dirais, euh, petit bonus, euh, quand tu vas être dans l'efficacité médiane, bah, tu vas utiliser le style de management en rapport avec l'autonomie. Donc c'est-à-dire que face à un collaborateur A1, tu feras du M1, face à un collaborateur A2, tu feras du M2, face à un collaborateur A3, tu feras du M3, et face à un collaborateur A4, tu feras du M4. Par contre, si tu veux euh, dirais, avoir une efficacité à long terme et du coup faire progresser l'autonomie de, de tes collaborateurs, hein, depuis euh, quelqu'un qui va être en A1 en autonomie très faible jusqu'à euh, l'autonomie forte. Bah, il va falloir tirer ton collaborateur vers le haut en te décalant bah, légèrement euh, de posture. C'est-à-dire que ton collaborateur, quand il est en, en autonomie 1, tu vas manager en M1, progressivement, tu vas commencer, item après item, à le manager en mode 2, hein, donc en, en étant plus dans le persuasif, l'explicatif. Et du coup, bah, tu vas le tirer vers le haut pour qu'il arrive vers son autonomie 2. Et une fois qu'il est en 2, et, et donc, du coup, tu ne lui feras avec lui plus que du management persuasif. Tu ne feras plus de directif. Bah, tu passeras progressivement avec des actions de type participatif sur item après item, sujet après sujet. Donc, en faisant toujours ce pas de côté, en l'associant. Et là, bah, tu vas le tirer vers le haut, vers le cadre en 3, Et puis, bah facile. Après, tu vas commencer à le responsabiliser beaucoup plus et à l'emmener vers le cadre en 4 en étant beaucoup plus délégatif. Ce qui veut dire qu'un collaborateur qui a une autonomie faible, ou, euh, ou je dirais, euh, enfin très faible ou faible, hein, donc du A1 ou A2, bah, déléguer, c'est pas le bon moment encore. On ne délègue pas tout de suite, parce qu'on va penser qu'on va valoriser la personne, sauf qu'elle bah, n'en est pas encore totalement capable. Euh, juste un petit truc que je t'ai pas dit, c'est... Quand tu es dans le management de type M1, bah c'est là où tu vas faire des réunions d'information, les réunions d'information descendantes. Par contre, quand tu vas être en management M2, tu vas faire plutôt des, des réunions, je dirais, mobilisatrices, hein, dans lesquelles tu vas persuader, mobiliser tes troupes. Dès lors que tu arrives en, en cadre en 3, là, tu vas associer, donc ça va être les réunions de travail, hein, les groupes de travail. Donc attention parfois, quand te, en tant que manager, on te demande de, de choisir des gens pour participer à des groupes de travaux. Ça peut être après compliqué pour eux. Et puis bah, sur les collaborateurs, du cadran 4, ben là on est sur de la réunion de créativité pour, pour avancer. On arrive au terme de cet épisode 4 de Manager Pro, donc sur lequel le titre, euh, le contenu du jour, c'était le management situationnel et les 4 cadrans de l'autonomie, et donc du coup ben les 4 styles de management en face. J'espère que cet épisode t'a plu euh, bah dans ce cas-là, si ça t'a plu, bah n'hésite pas à le partager, n'hésite pas alors soit à transmettre directement l'épisode de podcast à tes, à tes copains, à tes collègues, euh, à tes copines, euh, n'hésite pas et n'hésite surtout pas à le liker, à mettre des petites étoiles en particulier dans Apple Podcast ou Spotify, ça permet de remonter dans les stats, ça permet aussi bah, qu'il soit beaucoup plus visible aux autres managers pour ça, pour toi. Euh, pour continuer, euh, je dirais, à développer ce podcast et vous amener du contenu pratique, pragmatique et surtout utile pour vous aider à devenir un leader engagé, organisé et serein bah, au service de ton équipe. Je te souhaite une super semaine en compagnie de Manager Pro ici ou dans la newsletter et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao